0: long. Les Français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Petit message d'introduction, euh, déjà pour prévenir que ben, vous constaterez que le son euh, de l'épisode n'est pas génialissime du fait que notre invité Kaït euh, n'avait ben, pas branché son micro en fait, du coup ben, c'est son son d'ordinateur donc on a essayé de faire quelque chose pour que ce soit euh, le plus écoutable possible donc j'espère que ça vous ira quand même, hein, le son a déjà été meilleur et je m'en excuse et deuxième information, c'était pour faire aussi euh, la promo de Kaït puisque je l'avais pas dit et j'avais omis de le faire pendant dans le podcast, Kate qui fait partie euh, du podcast que je co-anime d'ailleurs avec lui et une autre personne sur un podcast d'histoire qui s'appelle Rankings euh, où on fait la tirelisse, on classe les rois de France, vous vous doutez bien, dans la joie et la lune, la, la bonne humeur. Donc bah, écoutez, euh, bonne écoute, euh, profitez bien euh, de ce rétro podcast spécial histoire et jeux vidéo et je vous dis à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro Webcast, l'émission qui touche à la nostalgie, mais pas que. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'ailleurs de co-animer avec Greg. Salut Greg, comment vas-tu Salut Jérémy, bah écoute, ça va bien. Heureux d'être là pour ce premier Retro Webcast
1: pour moi. Donc euh, voilà, je suis parti, je suis chaud, euh, j'attends ça avec impatience. Donc euh, voilà, je suis curieux de découvrir ça en même temps que les auditeurs de ce soir, pour qui ça serait le premier
0: Allez, un très grand plaisir, euh, effectivement, d'animer avec toi. Franchement, je te le dis, je suis très content. Plaisir, ça touche, ça touche. <rire> Dans cette nouvelle saison du Retrocast, on commence, alors là, je vais vous dire, avec du lourd, que dis-je, du très très lourd, avec un sujet qui pourrait faire l'objet à lui seul d'une thèse, hein, même peut-être, même plus qu'une thèse, hein, une anthologie, un roman, enfin tout ce qu'on veut, en fait, euh, même une série d'émissions tellement il est dense, car en effet, on va parler de l'histoire et le jeu vidéo, mais pas l'histoire, l'histoire du jeu vidéo. On ne va pas parler de l'histoire, les histoires dans le jeu vidéo, non. De l'histoire avec un grand H. C'est ça qui va nous intéresser. Euh, alors, euh, si comme nous, vous avez appris que pendant la préhistoire, il y avait beaucoup de brouillard grâce à Turok sur Nintendo 64, que les Grecs dégommaient des Vikings, des dieux nordiques grâce à Kratos, et qu'il fallait faire gaffe aux assassins durant la Renaissance quand on allait faire nos courses euh, et ben, grâce à Assassin's Creed, eh bien, écoutez, vous êtes au bon endroit Beaucoup de questions qu'on va se poser ce soir en perspective. Hein. Quid du réalisme, de la véracité historique, des événements, des costumes et même de la durée d'un combat, hein, d'une bagarre ou d'une guerre. Hein. Est-ce que, est que tout ça, c'est réaliste Est-ce qu'on a envie que ce soit réaliste aussi quelque part Est-ce qu'on recherche de la simulation en histoire Ou est-ce que finalement, l'histoire n'est qu'un prétexte et Y a-t-il des simulations historiques dignes de ce nom Encore peut-on faire confiance à l'histoire du jeu vidéo Ou au contraire, parle-t-on plus de mythologie d'histoire de l'humanité. Toutes ces questions, c'est celles qu'on va se poser ce soir et on va commencer effectivement à chercher un semblant, hein, je vais dire, de réponse autour de ce sujet en illustrant par des œuvres connues, hein, bah évidemment, parce que les œuvres connues c est, c est, enfin, utilisent l'histoire, mais peut-être aussi moins connues qu'on pourra vous proposer et vous, vous doutez bien que pour parler de ce sujet pour aller vers cette quête hein, qui va vous demander quand même beaucoup de connaissances et beaucoup de recherches. On a un invité, évidemment, et pas n'importe quel invité, puisqu'on euh, accueille Caït avec nous. Salut Caït Salut Jérémy,
2: salut Grégoire, ravi d'être avec vous ce soir. Vous avez des super chemises, les
0: gars. <rire> oui, on est tous en bleu, c'est vrai qu'on a une espèce de dress code <rire> qui fait que voilà, on est bien, on est tranquille, on s'est on fait beau en fait. On parle d'histoire, donc il y a un côté classe, il y a un côté mm. on n'est pas là pour la gaudriole, donc forcément on est beau. Alors là, voilà. clairement, clairement, on a foutu nos lunettes, on est concentré, on a nos petites notes. Enfin, euh, pas moi, mais <rire> ça ira. <rire> mais nous, aussi, parce que nous, on en a besoin. Et puis, euh, et puis bah, écoutez, euh, je ne sais pas, on va attaquer. Alors, Greg, je te laisse peut-être, si tu veux, démarrer, euh, peut-être lui poser déjà cette première question euh, et peut-être, voilà, de, euh, lancer, lancer effectivement euh, bah, ce rétro upcast sur l'histoire. Ah bah écoute, tu me
1: laisses la parole, c'est pas le plus simple, parce qu'effectivement là on est, euh, moi sur un sujet, je le dis d'emblée pour les, pour les auditeurs que je ne maîtrise pas vraiment, hein, je suis vraiment là pour poser les questions bêtes, euh, et j'ai envie de mettre un peu les pieds dans le plat euh, tout de suite, parce qu'on va parler de jeux vidéo et de l'histoire avec un grand H dans les jeux vidéo, moi en tant que novice de tout ça, euh, à la fois en jeux vidéo, à la fois en histoire, quand je pense à des grands jeux vidéo qui ont pour contexte l'histoire etc, tu l'as dit un petit peu en intro ou je ne sais plus si on a enregistré déjà, j'ai à ce moment-là, mais on parlait d'Assassin's Creed, tout de suite, moi, qui m'est venu à l'esprit. Euh, bah, c'est un petit peu, euh, peu là-dessus que je me base sur ma première question, c'est Assassin's Creed, et tous les débats qu'on entend à chaque fois qu'il y a la sortie d'Assassin's Creed, les Jean-Luc Mélenchon qui viennent gueuler quand c'était à la Révolution, etc., euh, avec des gens qui viennent relativiser en se disant « mais vous savez, c'est pas vraiment bien respecter l'histoire dedans », et au contraire, les développeurs qui vont vous dire « mais si, si, on a fait des recherches historiques, regardez, on a reconstitué tous les bâtiments comme il faut », bref, je ne vais pas aller couper ma, ma question en 30 000 cheveux, mais allons-y clairement, c'est est-ce euh, qu'il faut se méfier finalement aujourd'hui euh, du jeu vidéo voilà, grand public qui se revendique un peu de l'histoire Est-ce que tout de suite, toi qui as une meilleure connaissance que la mienne, Kate, en termes d'histoire, tu te dirais tout de suite, jeu vidéo grand public et histoire, méfiance, ou au contraire, euh, est-ce qu'on peut commencer à leur faire confiance que, Comment tu abordes ça, toi, de ton côté
2: bah, alors je te remercie pour ta question, c'est vrai que c'est une question qui est vaste et j'ai peur de m'engager dans un long tunnel. Mais pour, pour résumer, euh, jeu vidéo, comme son nom l'indique, c'est un jeu. Et en vrai de vrai, l'histoire, c'est incroyablement boring. Si tu prends euh, n'importe quel roman ou œuvre qui parle de la guerre, l'intégralité des gens qui ont vécu la guerre depuis Alexandre jusqu'à la guerre du Golfe, ils disent qu'ils s'emmerdent. Je ne vais pas parler de « À l'Ouest euh, rien un nouveau » ou ce genre de littérature, mais fondamentalement, euh, un jeu vidéo, c'est fait pour divertir. Et donc, pour moi, il faut, en tant que joueur de jeux vidéo et aussi amateur d'histoire, quand je joue à un jeu vidéo, je ne m'attends pas à un documentaire parce que le but, c'est de me divertir. Et la réalité n'est pas divertissante. Si je prends un exemple tout bête, un sujet très connu... Euh, Christophe Colomb va découvrir les Antilles, bah, il navigue sur un océan pendant deux mois. OK, bah comment faire ça euh, de manière vidéoludique OK, bon, bah allez les gars, attends dans deux mois. Donc, euh, pour moi, euh, quand je joue à un jeu vidéo, je sais que ça, je vais le mettre direct de côté. Ça va forcément... Euh, ça ne peut pas aller ensemble. Par contre, euh, là où, pour reprendre ton exemple d'Assassin's Creed... Euh, on, si on se souvient, ils avaient fait une modélisation quasi au réel de Notre-Dame de Paris, d'ailleurs qui a servi après l'incendie. Tu vas avoir des choses, des éléments réels. Donc, par exemple, les décors. Par exemple, certaines architectures. Il y a des jeux vidéo où le Panthéon à Rome, il a été fait, tu as l'impression que tu es dedans. Aujourd'hui, je ne vais, aujourd vais pas rentrer dans le topic de la réalité virtuelle, mais ce genre de choses existe. La, par exemple, pour les amateurs qui ont beaucoup joué au jeu FPS, bah, la reproduction de ta Thompson ou de ta MP40, c'est vrai. Quoi. Tu vois, je veux dire, euh, Les gens, ils vous prennent des vrais modélistes. Tu joues à World of Tanks, par exemple, qui est un jeu de, de tank très connu. Ton T-34, bah, c'est un T-34. Donc voilà, il y a des éléments souvent de décors d'ambiance qui sont extrêmement réalistes, qui sont type
0: documentaire.
2: Et à l'inverse, tu as des libertés scénaristiques, mais parce
0: qu'il n'y euh, a pas le choix. En, en gros, si tu, ce que tu nous dis, c'est que pour mettre une ambiance, on va utiliser un contexte de l'histoire, parce que c'est sympa, ça nous permet de mettre un point, mettre un ancrage dans quelque chose. Donc du coup, on va essayer de faire quelque chose de, de cohérent euh, par rapport à l'histoire, mais c'est vraiment... Pour quelque part apporter euh, un côté, euh, une trame, une excuse, quelque chose de cool euh, dans notre jeu, plus que pour l'aspect historique. Tout à fait. Bah, tu as très bien résumé. Le...
2: Il y a énormément de jeux. Ici, on parle en centaines de jeux différents qui vont avoir des backgrounds historiques. Premièrement, parce qu'il y a des périodes qui fascinent. Euh, par, euh, on va dire, euh, qui n'a pas joué aux cowboy et aux indiens quand on était petit donc, nous, on jouait avec des pistolets en plastique tout pourris. Aujourd'hui, tu prends Red Dead Redemption, tu es au Far West. Et tu joues quelque part toujours aux aux Indiens. De ouais, ouais. la même manière, euh, si tu prends euh, un jeu qui a vraiment, vraiment très bien marché, euh, God of War, on sait que la mythologie, qu'elle soit égyptienne, gréco-romaine ou nordique, a toujours fasciné. Tu regardes n'importe quelle exposition ou musée. Sur euh, la mythologie, mais que ce soit en dessin animé, que ce soit en film, etc., tu toujours beaucoup de gens qui sont intéressés. Euh, je vais parler par exemple de God of War, euh, qui est un, un VTMOL qui a été un énorme carton, donc où tu incarnes le héros principal, un spartiate encore une fois, et, et où tu vas tuer à peu près tout le monde, tous les dieux possibles et imaginables, les Zeus, les Hadès, etc et ici t'as rien de la réalité alors oui tu vas avoir des colonnes d'orix ce genre de choses ah, tu crois que t'es en Grèce mais au final ça reste très léger tu vas avoir d'autres exemples par exemple tu parlais d'Assassin's Creed si on se rappelle bien Prince of Persia avant Assassin's Creed Avec, alors as le pantalon bouffant as les sandales il manquerait plus que Jafar et on y est quoi. donc tu as cette possibilité entre guillemets de voyager scénaristiquement par le jeu vidéo et c'est ça qui fait que tu vas avoir mais de nombreux 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 jeux qui vont donner une trame historique qui va permettre de situer ton action et qui derrière vont broder une histoire pour rendre pour favoriser j'ai envie de dire l'immersion
0: Favoriser l'immersion. Donc là, on est plus dans le gros, dans l'histoire pour favoriser le jeu euh, et, et la, la, la grande histoire pour la petite histoire de notre jeu. C'est un petit peu ça.
2: C'est ça. Il y a un jeu extrêmement, qui a été très, très, très populaire au début des années 2000, qui a eu plusieurs éditions, qui est vraiment une des légendes du jeu vidéo. C'est Return to Castle Wolfenstein, qui est l'un des vraiment premiers FPS qui a cartonné. C'est quoi l'idée de Ritter, en tout cas, seul à Wolfenstein Bon, à la fin, il faut buter Hitler, tu vois, ou Himmler, l'un ou l'autre. Mais, alors, tu as des nazis, euh, tu as des zombies et des nazis. C'est là où j'ai
0: appris qu'il y avait des zombies chez les nazis Moi, je ne savais pas. Non. Hein, enfin, bon, <rire> tu ah connais, hein, je ne savais pas, <rire> bah, tu ne connais pas.
2: Donc, et, euh, par exemple, si je prends l'édition euh, PC qui était sortie aux années 2000, tu dois empêcher Himmler... De mettre, euh, grâce à la société secrète Tulé, qui pour le coup a vraiment existé, ça c'est du vrai, de faire un, comment dire, un rituel pour faire revivre euh, Frédéric Barberousse, l'empereur euh, mythique. Et pour le coup, bon, ils réussissent à le revivre, donc ça fait un boss de fin de fou, mais <rire> rien de tout, c'est fort relu. Mais pour l'immersion, par contre, les armes, les snipers, les mines, les jumelles, les avions, tout ce qui est utilisé, c'est vrai. Donc du coup, tu, ça aide les camions, euh, tout ça, les, les uniformes, c'est vrai. Donc tu vas avoir des, des histoires complètement dingues. Donc Hitler, qui utilise des zombies pour ressusciter un empereur mort il y a plus de mille ans, ça passe. Quoi Il a pas la bonne lunette sur son fusil sniper Bah, c'est de la merde, ce
0: jeu. <rire> C'est un peu ça. Mais si on pousse, c'est presque même dangereux, quoi, parce que tu vois, il y a quand même une part de vrai et de faux. Enfin, on reviendra là-dessus, hein, peut-être. Euh, ouais. On en reparlera de ça, cette histoire du vrai et faux, et ça sera plutôt en, en, en fin de partie. Mais euh, je ne sais pas, après, je te laisserai la parole, Greg, si tu as une autre question. Mais est-ce que qu'effectivement, euh, là, on parle d'Assassin's Creed, on parle de. de mais est-ce qu'il y a euh, des séries. Euh, euh, qui serait plus crédible que d'autres et moi je pensais par exemple tu vois Call of ou les, les Modern Warfare euh, ou alors euh, ce genre de jeu un petit peu similaire où c'est de la guerre etc est-ce que là il y a des oui. choses qui peuvent être réelles ou est-ce qu'ils s'inspirent de faits réels ou est-ce que toi tu sais déjà senti en jouant à ces jeux alors je ne sais pas si tu joues à ces jeux là mais est-ce que tu t'es déjà senti euh, dire ah putain là quand même ils ont quand même fait fort dans cet instant T etc alors
2: y a... je vois ce que tu veux dire avec ta question il faut comprendre que toute l'évolution du FPS, euh, qui, autre, autre FPS qui est autre que Doom, ou ce genre de Quake, ce genre de truc ultra futuriste, etc., ça fait deux décennies que les armes, euh, la manière dont les balles s'éjectent, etc., on est dans un grand réalisme. Donc euh, là-dessus, c'est quelque chose d'acquis. qui personne ne tolérerait, euh, je ne sais pas moi... Euh, une MP40 euh, calibrée en 7.62, ça serait intolérable, tu vois. Mais euh, ici, tu vas dans ces jeux, donc tu viens développer, qui sont d'énormes blockbusters. Il faut comprendre que le dernier Call of Duty, il avait un budget de plus de 100 millions de dollars. C'est colossal avec des budgets euh, de super production hollywoodienne. Bah, tu recrutes qui tu veux, quoi, tu vois. Donc euh, tu regardes dans les crédits les conseillers qui prennent. Donc souvent ils prennent quelques conseils historiques. Ils vont prendre des gens de la CIA, ce genre d'experts. De, Et pour le coup, bah, ils prennent des gens qui, qui connaissent le boulot. Donc tu vas avoir des choses qui pour le coup sont réelles. Par exemple, j'ai une mission en tête, je crois que c'est dans Call of Duty, Black Ops 2, où tu fais au début de ta mission es avec Savimbi en Angola dans une offensive de l'Unita, qui est alors en guerre civile contre le MPLA. Donc on est en Angola ouais. au début des années 80 mairie, enfin les États-Unis et l'Afrique du Sud soutiennent l'UNITA. L'URSS et surtout Cuba financent euh, finance et supportent le MPLA. Et donc on a ce petit bout dans Call of mmh. Black Ops 2 où tu mènes une offensive un peu euh, quelconque, mais là c'est un personnage réel. Tu vas avoir par exemple euh, les, les plages du débarquement vue, revue, survue, Stalingrad vue, revue, survue. Oui la bataille des Ardennes de 44 avec Patton, qu'on a tous fait un million de fois. Donc tu vas avoir des choses, et, euh, par exemple, le nom des villages, par exemple, euh, euh, pendant le débarquement, quand tu dois te parachuter, bah, ça va être des vrais villages. Euh, la topographie, tu sais que ça va être réel. Il y a des jeux de TFPS où tu te retrouves à Berlin, euh, tu y es, quoi, tu vois. Donc les gars, ils ont fait un travail de cartographie conséquent. Il y a ce genre d'éléments, si je reprends encore une fois, pour terminer, euh, Call of Duty, qui est celui qui a le plus de moyens, donc en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les, les maps, les cartes de Londres, de Amsterdam, bah, moi qui ai été et à moi Amsterdam, bâti, bah, ouais. euh, c'est réaliste. Maintenant, l'histoire, bon, c'est que. Il faut comprendre qu'il faut prendre ça avec une pincée de sel. C'est un peu. Euh, je sais que tu es amateur de cinéma World War Z avec euh, Brad Pitt ouais. mmh. le décor
0: mmh.
2: est réel je veux dire ça se passe au début à New York si je ne m'abuse avec des voitures normales etc et euh, in fine il euh, y a un événement apocryptique les zombies mais euh, y crois tu vois et c'est ce qui permet euh, de ne pas suspendre la croyance ouais. c'est justement ouais. et alors pour dire quelle série était plus ou moins euh, réaliste. T as eu euh, euh, par exemple un FPS qui s'appelait Medal of Honor qui a aussi été un gros succès. Et ce Medal of Honor, en fait, il appartenait à un studio Infiné qui appartenait à Spielberg et il s'inspirait de food, de il faut sauver la soldat Ryan, et si tu te rappelles de mm -hmm. Band of Brothers. Ah, oui. Et du coup, le travail qu'ils avaient fait et sur Soldat Ryan et sur Band of Brothers, qui était un travail et ça reste Spielberg, hein, je veux dire, euh, les Américains, euh, c'est gentil, ils gagnent toujours, tu vois. Donc, il faut prendre des pincettes de 10 mètres quand tu touches l'œuvre de Spielberg au niveau de la réalité. Mais il y avait quand même un travail de fait. Et du coup, le jeu vidéo étant la retranscription des deux œuvres subventionnées, euh, mécaniquement, tu as une certaine part de réalisme. Après, lui, si tu acceptes le fait que les Américains, c'est gentil, qu'ils gagnent toujours et qu'ils ont, qu ont un peu de mal, ah bah c'est une œuvre... Euh, méga réaliste, tu
0: vois bon, Après, il faut prendre des facettes. Ouais, c'est vrai qu'ils sont gentils, les Américains. Après, donc, effectivement, c'est l'atout histoire pour l'immersion. Ça, ça t'entraîne te, ça dans un univers parce que tu es dans un, des éléments que tu connais. C'est ça.
2: C'est tout ça. L'histoire, euh, sans être méga geek de l'histoire, ça intéressiote plus ou moins tout le monde. Je veux dire... Euh, euh, si tu regardes les chaînes françaises, France 2, France 3, France 1, France 5, France euh, RMC, WWF, France ce que tu veux, il y a tout le temps des émissions, des reportages sur l'histoire, c'est-à-dire euh, les bandes dessinées, les romans, euh, l'histoire 1 hein, de base, un public. Il y a mmh. des amateurs d'histoire. Si tu arrives à faire cumuler l'histoire avec GVDO, bah tu gagnes un, un point d'avance, entre guillemets. Ouais. Maintenant, il y a eu euh, quelques tentatives vidéoludiques beaucoup plus proches de la réalité, et là je vais vous emmener très loin, très loin, très loin, à la fin des années 90, euh, il y avait un jeu qui s'appelait Versailles 1685. C'est un jeu où tu passais une journée à Versailles, et apparemment il y avait un complot contre le roi soleil. Et alors le jeu c'était un prétexte pour te promener à Versailles, pour euh, discuter avec... Euh, les courtisans. Le jeu à l'époque avait été fait avec les, le concours des musées nationaux de France et c'était waouh, c'était un truc de fou quoi, tu vois. Genre tu te croyais à Versailles. Alors pour le fun de cette émission, j'étais heureux de regarder les images. Ah ouais, en 27 ans, ça a pris une claque. Mais le but avait une vraie euh, ambition historique, alors que aucun des jeux dont on a parlé ont une ambition historique.
1: Bah, moi ça me, ça me fait penser à une question là tu commences à parler un peu de serious gaming justement euh, avec une dimension presque pédagogique dans l'histoire vis-à-vis de, vis -vis de l'histoire à travers le jeu vidéo euh, mais moi avant ça alors je me pose une question qui est peut-être un peu philosophique donc on l'a coupera en montage si c'est pas le bon moment mais je me demande si euh, tu vois dans quelle mesure le jeu vidéo et l'histoire avec un grand h c'est pas un peu une relation qui est euh, qui est un peu impossible d'avance dans le, dans, le, dans le sens où bah, le jeu vidéo c'est un médium dans lequel tu es par des définition en interaction avec quelque chose qui se passe devant toi. Et donc que tu vas modifier des choses, tu vas interagir avec quelque chose, souvent on va te mettre de la musique, on va te mettre des dialogues qui ne seront peut-être pas prononcés de la même manière dont on prononçait par exemple le français à l'époque exactement comme on le prononcerait en vrai. Euh, on va te mettre euh, peut-être des courtisanes qui se baladent alors qu'en vrai peut-être je n'en sais rien, elles n'avaient pas le droit de sortir de telle pièce à telle heure, etc. Enfin, on va te rajouter pour, euh, comme tu le disais, l'immersion, sous ce prétexte d'immersion, etc., une interaction avec le jeu, puisque c'est le principe même du jeu vidéo, qui va peut-être du coup... Euh, Rencontrer une, enfin faire une sorte d'impossibilité avec le, le, la, la vraie histoire avec un grand H, à partir du moment où il y a une interaction avec ce qu'on va faire je me demande dans quelle mesure le, le médium du jeu vidéo peut avoir une, une vraie capacité entre guillemets à s'intéresser à l'histoire avec un grand H que ça soit, alors on l'a vu dans les jeux, on va dire, où c'est vraiment un prétexte plus qu'autre chose, mais aussi dans les jeux, même quand tu citais Versailles, un peu plus Serious Gaming, est-ce qu'on est qu peut vraiment y aller jusqu'à là, quoi, dans un jeu vidéo, à, à aller vers un aspect pédagogique de l'histoire sans dénaturer, entre guillemets, l'histoire avec un grand H quoi.
2: Alors, c'est vrai que euh, c'est une bonne question, mais en fait, qui ouvre deux topics un peu différents. Je vais adresser le plus rapide. Oui, c'est possible de faire de l'histoire. Éducative par le biais du jeu vidéo. Euh, par exemple, il y a très récemment, je crois que c'est il y a un an ou deux, il y a eu Age of Empire 4 qui est sorti. Alors, Age of Empire 4, c'est un jeu de stratégie qui est une licence très très euh, successful, qui s'est vendue à des millions et des millions d'exemplaires. C'est un jeu de stratégie où euh, tu incarnes une civilisation, ça peut être les Français, les, les Moscovites, les Chinois, etc., et où tu dois construire des bâtiments et une armée et mettre, euh, euh, taper sur l'autre. En fait, la campagne, le mode solo, te fait revivre des moments importants de l'histoire. Et du coup, par exemple, quand tu les Mongols, tu dois euh, attraper la capitale chinoise, et c'est un vrai événement. Et du coup, ils l'ont capturé en encerclant la ville, en bombardant les ponts, et tu dois un peu revivre ça. Et entre chaque euh, bout du, de la campagne, il euh, y a une cinématique enfin une cinématique, pardon je retire ce que j'ai dit une vidéo en 4K qui t'explique par exemple comment on faisait les arcs à l'époque comment un trébuchet marchait et ces vidéos là tu les montrerais dans un cours d'histoire mais même d'un bon niveau ça serait ok donc euh, tu joues et tu as un apport scientifique donc tu vois c'est possible et, alors, et en plus c'est un jeu je ne dirais pas grand public parce que les jeux de stratégie ça reste in fine pas mal niche mais c'est un jeu qui est très populaire, à of Empire 4. Donc c'est possible. Maintenant, euh, tu vas avoir d'autres jeux, la plupart du temps où on s'approche, où on a pour ambition d'être historiquement ré euh, concret, réel, c'est les jeux de stratégie. Par exemple, Europa Universalis, le CAC, qui est sorti il y a à peu près 10 ans, euh, Crusader and Kings, euh, qui est sorti pareil il y a une quinzaine d'années, Hearts of Iron, qui sont des jeux de ce qu'on appelle de grandes stratégies. Et donc, c'est des jeux où, en fait, tu regardes des cartes et tu dépenses des points un peu partout pour essayer d'avoir ton adversaire. Et ces jeux de grandes stratégies, par exemple, si je reprends le cas de Europa Universalis 4, l'apparition de la réforme va avoir des conséquences de fou au niveau de ton gameplay. Et donc là, tu vas avoir des détails, par exemple, le nom des de différents rois, le nom des différentes provinces. Et il y a des choses... Que ça, ça te permet de comprendre, par exemple, pourquoi l'Empire portugais rentre en collision mécanique avec l'Empire néerlandais, je parle au XVIe siècle. Et ce genre de choses, du fait du jeu vidéo, bah tu les comprends. Tu comprends la nécessité d'avoir un comptoir, ce genre de choses. Donc, tu as, tu as ça, en fait.
0: Et un néophyte, il n'est pas complètement largué dans ce genre de jeu ou est-ce qu'il arrive à en sortir la substantifique moelle Parce que, enfin, la question que j'aurais, c'est est-ce que ça peut euh, limite être grand public ce genre de jeu Est-ce que, enfin, toi, tu joues, tu t'éclates Est-ce que, euh, est -ce que celui qui, ne -ce que celui qui connaît pas bien l'histoire ou qui est-ce qu'il va pas être largué Est-ce qu'il va s'éclater Tu vois ce que je veux dire
2: je, alors, je, je comprends déjà le, les jeux avec histoire pour trame ou historique, c'est niche. Alors, à part les expressions d'Assassin's Creed et God of War, si on regarde le top 100 des jeux vidéo, c'est Mario Bros, c'est euh, Animal Crossing, euh, tu vois le jeu ouais, vidéo, mais Regarde un
0: Call of, par exemple, Call of, Mais ça Call of. vachement.
2: Des, call of, ça marche vachement parce que le concept, c'est le même que Counter-Strike ou Day of Defeat, etc. Si j'ai un pistolet, t'as un pistolet, viens, on se met sur la gueule, ouais. tu vois Le fond du fond, ils ont fait un Call of, call of qui se passe au 23 e siècle. Les gens, ils y ont joué aussi. Ouais. Euh, tu vois ce que je veux dire Si euh, là, demain, les Activisions bizarres dans Call of Duty, ils sortent un pistolet qui lance des pépitos à ton adversaire, les gens, ils, ils joueraient quand même, tu vois ce que je veux dire Et <rire> Ici, comme on disait, l'histoire, c'est pour donner du corps à une œuvre qui en Parce que l'œuvre, l'un dans l'autre, est dans un carré, tu dois buter les terroristes, ou tes terroristes, tu dois tuer... C'est le scénario, euh, je peux l'écrire... Euh, je ne sais pas moi, sur un ticket de bus, c'est vraiment, euh, c'est justement pour donner un peu plus de substance, en mode, ah, tu vois. Euh, mais pour en revenir à ta question, le problème des jeux dits historiques, euh, moi, l'europa Universalis 4, les mille premières heures, j'ai rien compris. J'en suis, ah. <rire> suis à pas loin de 2000 heures, j'ai toujours pas gagné une partie. C'est ça le problème, parce que c'est des jeux d'une complexité Incroyable, tu vois, et, et, et tu vois, tu es là, tu dis, bon, comment je vais faire? Et je te dis ça, j'ai une grosse expérience de gaming. Tous les gens à qui j'ai montré, il n'y en a pas un qui a dépassé les cinq heures parce que c'est un jeu, c'est au-delà de tout fu C'est comme si là, je disais à ma fille de 7 ans, allez, aujourd'hui, on va lire Das Capital de Karl Marx, tu vois, c'est foutu, tu vois ce que je veux dire. Je crois que ça, c'est des jeux qui s'adressent à, à une population tu as déjà plus beaucoup de cheveux. Tu vois ce que je veux dire Tu es déjà as abandonné beaucoup de choses. Tu penses que 9h30, c'est un peu tard pour commencer une nouvelle partie. Tu vois, il n'y a plus... Tu... C'est les jeux où tu ne joues plus en cas de but. C'est-à-dire tu as ce une autre étape de ta vie. Tu n'as plus beaucoup d'espoir. Et alors, juste pour finir, parce que là, je vous ai parlé beaucoup de jeux occidentaux. J'aimerais bien vous parler... Toujours dans ces jeux de grande stratégie, de romance des trois royaumes, qui ah. se passe à l'époque des états guerriers dans la Chine ancienne. Et il y a un énorme jeu de foot, ça fait 30 ans qu'il existe. Alors au début, tu regardes les pixels, et à la fin, là, c'est des jeux. Et la même version pour la, la guerre des Daimyo au Japon, l'ambition de Nobunaga, qui est pareil, qui a un jeu de grande stratégie, où tu essayes d'être le Demio qui va euh, unifier l'empire le, du soleil levant. Donc tu vas avoir ces jeux de grande stratégie. mais encore une fois, là si je descends dans la rue et je demande aux gens c'est qui Nobunaga, et ils vont me dire c'est quoi, c'est le frère de Banania, tu vois, c'est tellement niche, alors qu'en Asie ça cartonne, mais parce que
0: là-bas ils connaissent Nobunaga en France, non Greg, notre question sur ce thème là, du coup, on en était vraiment sur euh, l'idée du, du du JV ah, sérieux. Hein. Ouais. Et là j'ai
2: oublié. Et alors, ah. euh, Grégoire, ta question, là, là c'est la première partie, la réponse simple. Ah. <rire> la deuxième réponse, c'était au fond, comment un jeu il fait pour représenter la réalité vraie Mais le truc, c'est quand l'histoire qu'on nous apprend en 2023, ce qu'on croit être vrai en 2023, ça sera pas le cas en 2033. Et ça s'appelle, en histoire, s'appelle l'historiographie. Par exemple, nous, la vision, si, admettons, on va oublier que le jeu vidéo, c'est une invention récente. Imaginons un instant que le jeu vidéo existe depuis la nuit des temps. Un gars qui fait un jeu vidéo sur Vercingétorix au XVIe siècle, il en fait pas puisqu'il ne connaît pas c'est qui. Vercingétorix, c'est une figure populaire extrêmement récente, fin du XIXe. Les représentations de Vercingétorix, au début à la fin du 19e de Vercingétorix au milieu du 20e et Vercingétorix de maintenant ça n'a rien à voir alors que l'un dans l'autre, Vercingétorix bah, ça fait 2060 ans qu'il est mort bah, lui il n'a pas bougé mais si tu prends 1000 historiens sur cette période écoulée et que tu leur dis faites un truc le plus réel possible tu as une histoire différente parce que tu as des interprétations liées à la subjectivité de l'auteur, subjectivité de l'époque, etc., etc. Tu ne peux plus faire, en 2023, un jeu vidéo où tous les héros sont blancs, en Europe ou en Amérique du Nord. C'est impossible. Impossible, impossible, impossible. Parce que les temps ont changé. À l'inverse, au début du XXIe siècle, il n'y a aucun jeu où étais le héros était un noir, tout à Et donc ça, si tu veux interpréter l'histoire... Je vois pas comment on peut représenter la vraie histoire, sachant que nous, on ne connaît que des versions. Et là où c'est intéressant, c'est qu'est-ce que le jeu vidéo dit de notre vision actuelle de l'histoire au moment où le jeu ça
1: Là, c'est précis. Bah, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que j'allais rebondir là-dessus. Mais si on se dit que le, le, la vision de l'histoire dans le jeu vidéo, elle est bien sûr influencée par ce qu'on est aujourd'hui, mais qui a aussi quelque part donc, euh, une politique, une vision, comme tu le disais, euh, on est souvent dans des Américains qui gagnent, etc. Euh, ça veut donc dire qu'il y a un point de vue dans ce qu'on écrit euh, sur les jeux vidéo, euh, quand on écrit un jeu vidéo sur l'histoire. Ça veut dire aussi qu'il y a des absences de point de vue, il y a des absences, des gaps historiques qui ne sont pas du tout traités. Il y a des, y a des, petits, des pays dont on n'entend jamais parler dans les jeux vidéo historiques, etc. Je pense oui. notamment au continent, continent africain, j'imagine. Euh, ça, c'est quelque chose que tu, que tu vois, ou au contraire, vu que tu, tu bah, connais plus, tu, tu en connais des justement, il faut aller chercher dans les niches. Ou, comment on trouve ce genre de truc, du coup Est-ce -ce, est qu'on abandonne ou est-ce qu'on attend que ça arrive
2: Alors, euh, effectivement, il faut comprendre que les jeux vidéo, c'est qui qui les crée Un, en premier lieu, c'est les Japonais deux, c'est les Américains puis plus tard, l'Europe et je vais pousser un peu plus loin, l'Europe de l'Est. Mais l'un dans l'autre, quasiment l'intégralité des jeux auxquels tu joues. Les, la plupart, c'est des jeux qui ont c des suites. Par exemple, euh, les Sonic, les Mario, etc. C'est des jeux qui existent depuis des décennies. Tous les jeux que je cite depuis tout à l'heure, ils ont eu 10 éditions. Un jeu qui cartonne, ben, on le ressort. Là, tout le monde, on est tous là avec nos 70 euros, on attend tous GTA 6. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à jouer à GTA 2. Donc, c'est des rééditions. Pour revenir à ta question il y a ce biais culturel de la personne du studio qui crée le jeu vidéo. Euh, pense au nombre de films, de jeux vidéo que tu as vu où tu dois interpréter d'une manière ou d'une autre un samouraï ou un japonais. Des, des centaines. À l'inverse, euh, combien de fois tu as interprété ou tu as joué un combattant euh, jaguar, aztèque ou inca Combien de fois tu as interprété un guerrier Massaï Tu vois, jamais. Euh, L'un des continents, je veux dire continent, mais le sous-continent indien, qui a une histoire euh, guerrière incroyable, tu vois, je veux dire, les gars, ils se sont tapés dessus pendant littéralement des millénaires. Il n'y a pas, tu vois, ça n'existe pas. Euh, on ne va pas parler de l'Océanie, parce que là, on rentre dans les territoires euh, les tomber Donc, tu n'as aucun jeu. Les jeux qui se passent en Afrique... Toujours un peu les mêmes, quand Tu vas dire, ça va être euh, l'Egypte, voilà, parce que c'est comme ça, l'Empire romain, parce que bah, l'Amérique du Nord, euh, c'était l'Empire romain, et c'est tout. Donc, tu as un biais culturel incroyable, et c'est euh, le jeu vidéo, c'est un reflet de la pop culture. Et ça, il faut bien le comprendre. La pop culture en France, jusque-là récemment, c'est l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. Le reste du monde, ça n'existe pas et c'est la même chose en musique ou en cinéma, il y a 30 ans de ça, qui écoutait autre chose que de la musique anglaise ou française Littéralement, personne. Personne, personne. Euh, je prends un exemple qui me fait toujours marrer. Rolling Stone, les 100 meilleurs musiciens du monde, tu en as 95 Américains et 5 Anglais, tu vois. Les autres pays, ben, ils ne font pas de musique. Et c'est un peu pareil pour les jeux vidéo. Les jeux vidéo, ça a un tel impact culturel que tu as des FPS nord-coréens, tu as des FPS Iranien, etc. etc. Euh, tu vas avoir énormément de jeux indiens, mais c'est des jeux qui ne sont pas distribués en Europe parce que tu as des niveaux de qualité différents, tu as tout simplement des fois la censure. J'ai en tête un jeu américain qui s'appelle Soldier of Fortune, donc tu joues un soldat américain, euh, tu vas aller tuer des méchants terroristes, des etc. Et bien si à un moment, y a un, as à tu as l'ambassade, tu tires sur le drapeau américain, tu meurs instantanément. Tu vois ce que je veux dire Et tu as, as les mêmes principes dans certains pays. Par exemple, les Russes, les Russes ils ont sorti des palanquets de jeux, quoi, de toutes sortes, mais ce n'est pas distribué. Tu vois, ce n'est pas distribué ou parce que ça ne représente pas... Je m'écarte un peu de l'histoire. Par exemple, nous, en Europe, en MMO, en MMO, on va connaître Final Fantasy, World of Warcraft, alors que les Sud-Coréens... Ils sont hardcore sur le MMORPG depuis des décennies, des jeux comme Silk Road, etc. Mais ce n'est pas distribué chez nous. Alors c'est des bêtes de jeu. Mais culturellement, etc., ou en termes de monnaie, ça ne file pas. Donc tu as un immense désert. Il faut bien comprendre que le jeu vidéo, c'est euh, quasiment tous les jeux vidéo auxquels tu joues, c'est certifié autant. C'est vraiment les pays de l'ère culturelle américaine.
0: Ah, en fait, en fait c'est ça, c'est que chaque pays, en gros, raconte son histoire ou l'image qu'il a de, de son histoire, euh, inventée, imaginée. On est dans de la mythologie, pratiquement. En fait, l'histoire... Là, ce que tu nous racontes, c'est que ce n'est pas de l'histoire, finalement. C'est une sorte de mythologie inventée par trois grandes puissances. En l'occurrence, le Japon, euh, effectivement, les États-Unis et l'Europe, un, un, un petit peu moins. Euh, et, et que du coup, nous, on se greffe là-dessus, en fait, pour se forger notre propre grande histoire. Quoi. Parce que finalement, tous ces jeux dont on parlait tout à l'heure, c'est quand même... C'est le reflet qu'on peut avoir, nous, de ce qu'on pense être l'histoire. Quand tu joues à, à God of War, on parlait de God of War, euh, des vikings, il y a une folie viking. Euh, enfin voilà, c est, c est, t -t tous ces éléments-là, euh, et, et, on pourrait développer aussi sur le cinéma, sur les séries, etc. Euh, tu demandes à n'importe quelle personne qui, de lui raconter l'histoire, il va te dire, il va te parler euh, des Romains il va te parler qu'après, euh, il va te mélanger un peu avec les Gaulois parce qu'il y a Astérix. Euh, après, il va te dire, euh, il, y a, il y a Assassin's Creed. Tu vois, il va, il, il, tu vois je, je fais ça un peu basiquement. Quoi. Et à un moment, et au milieu de tout ça, tu as des Vikings qui envahissent le monde euh, et puis les Japonais sont débarqués avec leurs ninjas.
2: Bah c'est un peu ça. Le, ce que tu dis là, c'est tout simplement ce qu'on appelle la pop culture. Le jeu vidéo, ça pèse plus que la musique et le cinéma ré, réunis il faut bien comprendre les enjeux financiers du jeu vidéo, euh, c'est colossal, vraiment colossal, colossal, colossal. Et cette fabrique de l'imaginaire, des fois elle est volontaire, donc dans des jeux de propagande, comme par exemple Top Gun. En quoi Top Gun est différent d'un vieux film de propagande soviétique En quoi C'est exactement le même. Donc il y en a, on dit « ouais, c'est du réalisme jdanovien », Top Gun, c'est quoi C'est aussi un, une œuvre de propagande. Euh, je m'en rappelle, il y avait un, un FPS au début des années 2000 qui a eu pas mal de succès. Il avait été développé littéralement par l'US Army. Je le Army, et c'est l'US Army qui a développé le jeu, et il s'en servait, et c'était un formidable outil de propagande, parce que ça glorifie évidemment le soldat américain, et niveau recrutement, c'était super. Le jeu vidéo, il a été compris depuis bien longtemps, comme un vecteur de propagande. On parlait euh, des, des jeux vidéo russes, mais on peut parler aussi du cinéma russe. Il y a, depuis quelques années, bon, maintenant je pense que les crédits vont être coupés, il y a une tentative de scénarisation de la conquête spatiale, un peu ce que les Américains ont fait par la Russie, Il y a plein de films qui sont sortis des, des dernières années sur la conquête spatiale, où tu vois leur point de vue, là, etc., etc., et parce qu'ils ont compris qu'en termes de soft power, les mecs sont complètement passés à côté, si tu regardes euh, les Chinois qui, sont, qui arrivent avec des moyens gigantesques, vraiment gigantesques, gigantesques, mais sur les secteurs traditionnellement euh, asiatiques du jeu vidéo, par exemple euh, les MOBA, donc les MOBA c'est tes 5 héros, tu vas mettre la gueule sur 5 héros en face, ou les MMO, évidemment qui vont pendre à un moment un jeu à la part de l'armée chinoise. C'est c'est tellement des enjeux en termes de soft power qui sont énormes que tu ne peux pas passer à côté. Donc, pour en revenir à ta question qui est fondamentale, la question, comment se fige au fond cette perception des événements, cette mythologie au sens propre Et j'en profite pour faire un clin d'œil à un des jeux qu'on a tous aimé, Age of Mythology. Et je pense que c'est l'ère dans laquelle on est, c'est l'ère où on fixe, une nouvelle mythologie. Et si tu veux avoir n'importe quel techno dans la rue, et que là tu lui parles de Léonidas, à dire, ah Léonidas, quel homme, nanana, 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 je suis sûr que 80% des gens, ils diront que c'est un, un conquérant, un vainqueur. Ben, un, ben je ne sais pas, le nombre d'avant-gardes qui ont été battus dans des combats, il ben, y en a eu, je sais pas, des milliers de concords, tu vois, c'est littéralement le job d'une avant-garde ou d'une arrière-garde de mourir, quoi. Et donc, cette, ce délire, autour de Sparte, parce qu'il n'y a pas d'autre monde, c'est typiquement un sous-produit de la pop culture moderne. C'est la culture où on est plutôt sur des idéologies de droite. Euh, tu regardes tous les groupes un peu fascistes en Europe, qui sont plus comme des couillons avec leur euh, symbolisme euh, sparsat sans savoir que n'importe quel Spartiate les aurait jetés dans un couvre, tu vois. <rire> euh, tu vas avoir ce, ces mêmes choses. Et y il y a un sondage, moi, qui me fascine, et qui sort à peu près tous les dix ans, qui a le plus contribué à la, à la défaite du nazisme. Et tous les dix ans, ce, ce sondage, il est actualisé. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, plus de 60% des gens disaient que c'était l'Union soviétique je ne vais pas me prononcer ici, mais 85% des Allemands sont morts sur le front de l'Est. Là, la part de l'Union soviétique, c'est 20%. Mmh. L'un dans l'autre, la Seconde Guerre mondiale, elle n'a pas bougé depuis 1945. Tu veux ouais. dire, les événements, les faits, bah, c'est fait. Mais cette pop culture, bah, c'est justement à quoi servent des films comme euh, Il faut sauver les Call of Duty, etc. Et c'est pour ça aussi que les Français, on a... Si tu regardes un gars un extraterrestre qui vient sur Terre, il va dire, ah, mais la France pendant la guerre mondiale, il n'y avait que des résistants, tu vois, il n'y a aucun collabo, tous les livres, toutes les expositions, tous les jeux vidéo, j'incarne un résistant, j'ai jamais joué à un jeu où j'incarne un collabo français, enfin, à moins que je me trompe, mais il me semble qu'il va y avoir quoi, 15 000 ou 30 000 fois plus de collabo que de résistants, mais bizarrement, c'est qu'une seule partie de l'histoire qui est racontée et de la même manière, si on parle de la résistance allemande, le nombre de jeux où incarnes quelqu'un de la rose blanche, où es en secret avec, en discussion avec Gromel, et tu veux faire un attentat gna 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 gna. mais au réel, la résistance allemande, on parle en dizaines de personnes, quoi. tu sais, c'est la probabilité que tu marches à Heidelberg et que tu rencontres un résistant allemand enfin tu vois, à un moment, les allemands étaient beaucoup, quoi. tu vois, c'est et donc cette mythologie on crée une partie de l'Allemagne résister. C'est OK, oui, il y a quelques-uns, mais c'est à partir de quel moment ça devient significatif, tu vois. Et tu as plein de, de mythes comme ça. Je reprends euh, tout à l'heure, j'ai brièvement évoqué Jean-Jacques Hannault, Stalingrad. Stalingrad a influencé de fous énormément de jeux vidéo par sa représentation. Par exemple, ces vagues humaines où on envoie les soldats sans munitions. Il faut lire les ordres envoyés par Staline ou qui sont liés, etc. etc. N'importe qui se serait fait envoyer dans des bataillons disciplinaires pour faire des choses comme ça. C'est tellement absurde. Mais l'ère de la propagande, l'ère de, de la mythologie. Et tu vas voir énormément de choses comme ça. Et juste pour finir, la Première Guerre mondiale, il n'y a eu que des tranchées. Je veux dire, oublions tout ce qui s'est passé, qu sait. qui sait qu'en Première Guerre mondiale, on s'est battu, par exemple, en Namibie. Qui, ouais. qui, oui, a là. qui,
0: pour a nous c'est les, les la bataille c de Verdun. Verdun alors que c'est pas un détail bien évidemment, c'est pas le bon terme mais c'est une partie d'un un ensemble, un
2: ensemble beaucoup plus grand
0: il y a eu des batailles de fous sur le front est euh, la
2: bataille de la Mazur, la bataille de Tannenberg, euh, en Italie des, il y a eu des choses incroyables entre les austro-hongrois et les italiens, par exemple la bataille de Capo Carreto, c'est des trucs de fou, mais... Bernard, ben,
0: c'est tout. Où ça, la somme Ça fait limite flipper, en fait. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, la pop culture tue la culture et tue l'histoire. En tout cas, une histoire et surtout l'histoire de la civilisation humaine, quelque part. Parce qu'on reste cantonné, quelque part, à, à des éléments... Qu'on trouve sympa, qu'on trouve peut-être qu'ils se mettent en valeur. Pourquoi Parce qu'ils sont assez anecdotiques. C'est souvent, tu sais, des, les moments, c'est les petites choses, tu sais, qui, qui changent de l'ordinaire, qui, qui nous intéressent parce que finalement, le quotidien, c'est comme... C est, c est, on, on en parlait en off, Kate, mais... Euh, est-ce qu'on se ferait pas chier, effectivement, si on faisait, une comme tu me le disais, une vraie bataille, une vraie simulation de bataille Est-ce que c'est pas euh, un petit peu comme film « J'arrête », je ne sais pas si tu connais « le temps de La ouais, fin ouais. de l'innocence », etc., où finalement, euh, le, le jeune, il part en se disant « je vais me battre comme un malade », et finalement, bah, qu'est-ce qu'il fait Il attend. Et quand il doit tirer, bah, on lui dit « tu ne tires pas ». Est-ce que finalement, l'histoire, c'est pas ça aussi L'histoire, c'est long, <rire> ouais, c'est lent, et que, ce que du coup, ouais, et, et que du coup, tu as des éléments clés, et on va mettre en valeur ces éléments clés, quitte à les fantasmer. Pour faire une histoire fantasmée, donc du coup, là, ma question, c'est en gros, enfin même, est-ce que c'est une affirmation, je ne sais pas, mais la pop culture tue quelque part euh, et, enfin, l'histoire, quoi. Mm -hmm. Bah,
2: déjà, la première des choses, la... ce qu'on appelle nous la pop culture, c'est ce qu'on appelle le populaire. Tu sais, le... Faut... on est dans un pays où le journaliste le plus populaire, ça a été pendant 30 ans Jean-Pierre Pernon, hein. c'est ça le niveau du pays. Tu vois ce que je veux dire euh, Nous, l'artiste qui vendait le plus de CD quand on avait 20 ans, Johnny, c'était Laurie. Tu vois il hey, faut pas avoir conscience du pays. Tu sais, on n'est pas dans un pays... Euh, ouh, tu vois, euh, c'est ah, le niveau vrai. général. C'est ça, hein, tu sais. Euh, euh, quel était l'animateur le plus populaire de notre jeunesse Vincent Lagarde, tu vois. Euh, pop culture, ça induit nécessairement une certaine part de médiocrité. Mais ça, c'est pas propre à la France. Euh, je te mets au défi d'aller regarder... Hein, le top 50 en Allemagne, c'est aussi consternant que chez nous, pareil en Turquie, etc. Le, la pop culture nivelle, forcément. Je sais que tu es un grand cinéaste, combien de personnes apprécient ou ont vu David Lynch Sans être pseudo élitiste tu vois Maintenant, tu, euh, pour en revenir un peu à ma remarque de tout à l'heure, est-ce que ma fille de 7 ans que j'ai envie de faire intéresser au cinéma, je vais lui faire euh, regarder Velvet Underground en premier, enfin, direct. Alors, euh, Kirikou et ensuite euh... <rire> je vais mettre un tu vois donc il y a ce... la pop culture c'est un peu euh... un, un médium mais... donc forcément tu vas avoir des éléments qui peuvent toucher à tout le monde et il se trouve que pas tout le monde n'est agrégé euh, d'histoire et d'ailleurs euh, pas moi mais tu es, es obligé d'avoir des choses un peu où les gens connaissent pour en revenir ton... au fait que l'histoire ça serait forcément le Bah ouais Imagine, ferme les yeux, Grégoire, ferme les yeux, Jérémy. On est dans l'armée macédonienne devant nous, Alexandre. Mais vous et moi, on est des pecnons. On va être loin derrière, on a une sarisse de 8 mètres. Et jamais de la vie, on va être à côté d'Alexandre, tu vois. Donc, on marche, on marche, on marche, on marche, on marche. Le jeu vidéo, il faut savoir qu'un légionnaire romain, il marchait à l'aise 12 heures par jour. Il arrivait, la première chose qu'il faisait, il montait le camp, sa tente ça bouffe, et voilà, l'immense majorité des, des, de leur vie, c'était ça, donc je reprends mon exemple, on est dans la, dans la phalange macédonienne, on a notre saris, donc on avance, on avance, on avance, peut-être que le jour-là, on n'a pas mis un seul coup de saris, tu vois, et allez, admettons, on est tout devant, bon, on a fait les comptes Jérémy Grégoire, devant, vous allez vous saouler, moi, perso, comme ça s'est passé chez moi, moi, je suis côté euh, empire perse. Donc, ah merde euh, Moi, je suis en face de vous. Donc, je, moi, je vous repère. Vous, vous êtes avec votre grande saris, donc un peu en diagonale, ça va bientôt être votre tour. Moi, un peu une fouine, j'arrive avec une fronde, je jette un caillou, mais en fait, t'es mort, gros. Tu vois ce que je veux dire Va faire ça de manière intéressante, ludique. Pour comprendre, ça, c'est un truc qui me rend fou, vraiment, chaque fois. Quand tu vois deux masses compactes de gens, de soldats qui sont ça. À... À reverse l'un contre l'autre, mais ça me rend fou. Un truc comme ça, mais en 500 avant Jésus-Christ, le général en charge, eh bien lui, il aurait été pendu et on aurait ce euh, fusillé, enfin fusillé, pen, exécuté un soldat sur dix, tu vois. Par exemple, quand tu regardes Braveheart, c'est consternant, tu vois ce que je veux dire. Même, euh, tu regardes euh, les guerres euh, puniques avec euh, notre famille euh, euh, ami Hannibal. Mais qui ont une discipline de faire. Toi donc, Grégoire, il est dans la finange avec sa saris. il se dit, allez, je vais faire le Rambo. Rambo des temps anciens. Tu sors de la saris, avec ton lieutenant, ton caporal, ton sergent, il te rattrape, il te défonce par race, gros, parce que tu as cassé la ligne. Tu vois ce que je veux dire Donc, je veux pas être fun. Et donc, l'immense, elle est peut-être 90% des batailles que l'histoire a connues, ben, c'est pas des batailles rangées les gars. Les batailles rangées, c'est extrêmement extrêmement risqué parce que si tu perds ta bataille rangée, bah excuse-moi la vulgarité, tu es dans des beaux draps. Et prenons un exemple comme il faut Louis XIV. Louis XIV, quasiment tout son règne, il en guerre. Quasiment. Euh, guerre de 9 ans, guerre de succession d'Espagne, guerre des réunions, euh, guerre euh, contre l'Espagne, etc. Louis XIV, il a passé beaucoup de temps sur le front, il n'a jamais assisté à une bataille à tranchée. Pourquoi Parce que l'écrasante majorité de l'histoire militaire, c'est de, des, des sièges. Et un siège, bah tu t'en comme un ramor. C'est quoi un siège Un siège, ça peut durer Attends. 6, 8, 10, 12. Il y a des sièges qui ont duré 5 ans, 6 ans, tu vois ce que je veux dire Et du coup, un siège, c'est quoi Tu vas avoir des pecnos qui vont essayer de creuser des tranchées qui ont essayé de zigzaguer pour arriver au mur, pour essayer de le miner, et derrière, ben, les gars, ils ont essayé de, de s'en sortir, mais ça dure des mois. Et les gens qui meurent, ben, ils meurent de quoi Ils meurent de maladie, ils meurent de malnutrition, etc., etc. Et ça, pour rendre un siège intéressant, tu ne peux pas. Il y a des batailles, il y a des jeux, pardon, pour en revenir un peu à notre thème. Ne nous éloignons pas trop.
0: Non mais t'as ah raison parce que ça. Mais c'est intéressant que tu passes par là. Je te, je te je donne la parole, mais c'est mmh. hyper important parce que c'est ça l'histoire en fait. Et il faut bien comprendre que du coup, quoi qu'il arrive, euh, faire une simulation. On parlait de, de fun, de gameplay, etc. Une simulation. Alors on en reparlera peut-être. Il y a peut-être des jeux. Tu, je t'ai coupé la parole, mais tu, tu reprendras. Mmh. Mais de ce que je comprends, une simulation, c'est voué à être relou, à être chiant. Et mmh. du coup, et quand bien même, à la limite, j'ai même envie de dire. Si c'est pour avoir une simulation de vie ou une simulation de guerre, mais enfin une simulation de vie, autant vive ta vie. C'est pas ça qu'on recherche. s'il n'y a, a pas le fun. Oui. Enfin, Greg, ouais, t'allais dire. Je te vois. Non, non, ça me faisait marrer ouais. ce que tu disais. Autant vive ta vie. C'est dire qu'on est
2: désespérés.
0: <rire> <rire> N'allons pas trop loin, j'irai. N'allons pas trop loin. <rire> non, mais. Tu vois où je veux en venir, c'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un gameplay, il faut qu'il y ait des gameplays en plus, que les gens puissent s'identifier, parce que si tu ne peux pas t'identifier, si tu, c'est ce que tu disais tout à l'heure, regarde, si tu au bout de 2000 heures d'un jeu, euh, tu n'as toujours pas compris la substantifique moelle, bah, ça va être très compliqué, donc il faut
2: pas une demi-heure, mille
0: heures. <rire> ouais, mille heures ouais. Oui, mille heures. Ouais. Euh, donc, excuse-moi, je, je te coupais, tu voulais parler effectivement d'un jeu. Mais c'est important, c'est vraiment important, mais... les exemples que tu as donnés pour comprendre véritablement l'enjeu, effectivement, de l'histoire dans le jeu vidéo, mais même dans la culture, dans le cinéma, etc. Bien évidemment, on pourrait pousser plus loin. Pour là, en revenir sûr. à
2: l'armée, ouais. la grande... Qu'est-ce que ça apporte l'arme à feu Alors, on sait plus que l'arme à feu, c'est une révolution au niveau de la guerre. C'est quoi la révolution qu'apporte l'arme à feu C'est que tu prends n'importe quel couillon, tu lui donnes une arme à feu, il peut euh, tuer Goliath. Il faut comprendre que jusqu'au 13e, 14e siècle, et d'où la noblesse, d'où les changements sociétaux, la, la guerre, c'est un art savant. Les archers, les fameux archers anglais, ils s'entraînent à partir de l'âge de 7 ans. Quand tu fais des fouilles archéologiques, en étudiant les ossements, tu es capable de dire, lui, c'est un archer. Tellement ses os sont déformés. Euh, tu ne deviens pas archer en un jour. Et entre guillemets, l'archer, c'est soi-disant le plus facile. On va dire, c'est pas le plus noble. Pour devenir un bon bretteur, un chevalier, porté tranquille euh, d'acier sur toi, c'est un entraînement permanent. Les nobles, ils font rien d'autre que s'entraîner. Ou à être à cheval. Être un bon euh, cavalier, c'est des années d'entraînement donc tu peux pas faire une levée en moi c'est dire, citoyen Grégoire bon, sujet Grégoire plutôt sujet Grégoire, et hop, t'es construit bah, à part avoir une pique ou avoir une fronde en fait ça vas servir à rien donc euh, déjà faire un jeu vidéo où il faut avoir des skills naturels, tu peux pas donc,
0: euh, surtout tu vois, nous Grégoire
2: hein. tu tu... et du coup l'intérêt du FPS que tu prends n'importe quel couillon, tu lui donnes un fusil, même vous, en une demi-heure, vous pouvez tirer à la calache. C'est pour toi, ça que, Jérémy. même toi, on <rire> toi, à la K47, tu peux tuer quelqu'un en... en 10 minutes. Et c'est ça que permet le FPS, parce qu'en vrai, qui rêverait pas d'avoir une épée Eh bien, il y a des jeux comme ça, par exemple, For Honor, par exemple, Mordeau, où tu une hache, une épée ou un katana, ce que tu veux, Et il y a encore des samouraïs dans ces jeux, euh, tu, tu dois parer des coups, et c'est super bien fait, c'est un gameplay incroyable, c'est vraiment, tu pars à l'assaut des forteresses, etc., et tout le gameplay, c'est... Faire des bottes, faire des esquives, euh, faire des, des feintes, etc. Le problème, c'est que les gars qui jouent dans ce jeu-là, toi, t'arrives, t'es nouveau, tu vas sur un serveur, ils te violent des types. Hein. Ils, ils jouent dessus depuis des années, t'as aucune chance. Parce qu'il faut du ski. Et c'est ça qui, qui un peu élimine tout avant l'arme à feu, parce qu'on ne se rend pas compte de la difficulté à tirer, par exemple, avec un mousquet. À tirer avec un mousquet, recharger, etc., Bien sûr, il y a un jeu comme ça qui s'appelle « War of Rights qui se passe pendant la guerre de… Sur PC, hein. tout ce que tu nous dis, c'est beaucoup sur PC. Hein. Ben, bien sûr, on est <rire> des vrais gamers. Et, euh, War <rire> of Rights qui se passe pendant la guerre de sécession américaine, un fusil, quand tu recharges entre deux coups, ça met 30 secondes. Et donc, tu vois l'animation de ton bonhomme, tu mets ta petite balle de plomb, ta cartouche en papier… Tu Prends ta tirette, tu tasses l'affaire et tu recharges. Si tu t'éloignes de ta ligne, tu perds le bonus de ton officier pardon, et tu as un malus. Faut comprendre que les armes au 17e siècle, tu as une portée effective de 30 mètres. Tu as été précis à 30 mètres. Peut-être une balle à touche 100 mètres, mais c'est tout. Je veux dire, c'est pas. Euh... Alors quand tu vois dans les films, les mecs, genre dansent avec les loups et trucs, des trucs comme ça, mais tu te dis, mais. Et ben voilà, on est dans la mythologie
1: j'ai une question sur laquelle je voulais revenir justement parce que depuis tout à l'heure on parle justement de la mythologie des jeux vidéo qui ont un point de vue des pays qui peuvent avoir donné même de on a parlé même de propagande de pop culture etc enfin voilà je, je refais pas tout le podcast mais du coup ça m'a fait penser à une question parce que nous, on est aussi dans un podcast, on essaie un peu de conseiller des trucs, d'ouvrir un peu les choses. Euh, là, on a parlé de beaucoup de gros studios, gros pays, gros moyens, mais dans le jeu vidéo, il y a aussi pas mal de jeux indépendants, des plus petits studios, voire des développeurs indépendants qui sont tout seuls, qui font leurs trucs tout seuls. Est-ce que toi, tu as déjà croisé, est-ce que tu as en tête des titres comme ça qui permettraient d'avoir une vision, pas contre-culture, mais qui permettent de façon, euh, une autre vision de l'histoire, d'une façon intéressante, un pays qu'on voit rarement, une période qu'on voit rarement avec quand même un peu de respect de la réalité historique, même si je comprends bien qu'il faut être amusant, etc. Euh, sans, je précise sans y passer 2000 heures, euh, si on peut. Enfin, Est-ce que tu as déjà croisé des titres un peu comme ça, des petites euh, pépites qui peuvent se permettre de sortir un peu de ces carcans euh, de la mythologie que les gros studios et que les gros pays euh, créent sans même s'en rendre compte parfois
2: bah, J'ai en tête un jeu qui s'appelle Kingdom Come. Alors Kingdom Come se passe à la fin du XIVe siècle en Bohème. Donc, la Bohème, c'est l'actuelle République tchèque, en fait. Et donc, euh, il y a une embrouille dynastique avec un héritier qui meurt, etc. Et ça reproduit pas mal ce qu'était le Saint-Empire romain germanique de l'époque. Donc, euh, je répète le nom, Kingdom Come, c'est un jeu qui est assez récent, qui est sorti en 2018, euh, en première personne, où euh, tu vas avoir différents jeux. Je n'ai pas le nom du studio en tête pas vendu à des milliards qui étaient plutôt bien noté. Euh, tu vas avoir aussi... Euh, alors, ça, je t'en avais parlé, Jérémy. Oui, The Revolution. Alors, oui, W-E. C'est un jeu qui se passe. En 1793, tu es un juge d'un tribunal révolutionnaire et tu dois juger des cas. Et en fait, les cas que tu juges, bah, ça a des impacts sur ta vie privée. Par exemple, euh, ta femme des deux demander d'épargner de, de son cousin qui est dentiste, mais son cousin dentiste, c'est un ultra-royaliste. Donc si tu l'épargnes, ta position de juge, elle devient précaire. Donc c'est un jeu où tu as un gros contexte historique, et où les choses que tu fais, alors le jeu, c'est un peu un jeu de puzzle, hein, on présente des, des, des pièces à conviction, tu étudies des dossiers, etc. Et donc, ça te met un peu dans l'ambiance Qu'est-ce que qu'est-ce qu était la terreur Qu'est-ce qu'être un juge euh, pendant la terreur euh, Donc ça aussi c'était un jeu qui avait plutôt bien marché, mais on est dans les années 2000. Euh, J'en avais un autre, c'était euh, Eleven Eleven Mémorisme. C'est un jeu bizarre. C'est un jeu. Moi, je l'ai je l'ai regardé pour, par curiosité, mais moi je suis le genre de joueur qu'on joue cinématique je passe dialogue je passe tu vois et en fait le jeu là c'est que les cinématiques et les dialogues par moi ça me tu vois je suis le dernier client quoi tu vois alors, euh, mais c'est euh, alors de quoi il parle ce jeu un peu du trauma de la perte d'un proche pendant la première guerre mondiale et donc nous respectons tous les goûts toutes les couleurs etc mais c'est pas du tout un hein, FPS c'est pas du tout un jeu de stratégie mais qui a comme euh, comme background, si tu veux, la, la guerre au sens, euh, au sens du genre Et enfin, un dernier, euh, c'est une sorte de BD interactive. Je ne sais même pas si c'est un genre. Ça s'appelle Soldat inconnu. Ah oui. C'est ouais, ouais. de genre... Ubisoft, d'ailleurs, je crois. Oui, je crois. Euh, je suis sûr qu'il des Français pour faire des jeux comme ça. C'est une genre de bande dessinée si vous vous rappelez, dont tu es le héros. Tu te rappelles les jeux, les livres oui, comme ça quand on était jeune. y en encore. Hein, ah ouais et Moi, sûr. je triche. Moi je trichais, je mettais mes doigts. Alors, comme je disais, page 67, je mettais mon doigt. Oh, si je mourrais, je revenais et tout. Et alors, des fois, il n'y avait pas de choix. J'avais mes doigts comme ça. Je n'avais pas encore découvert le... Comment tu s'appelle Le marpage. Je n'avais pas cette technologie à ma disposition. Donc, tu as des jeux comme ça, mais de niche. C'est des jeux, euh, s'ils ont vendu euh, 10 000 exemplaires, c'est la fiesta. Mais il y en a plein, parce que la, euh, les jeux de guerre, les jeux un peu historiques, c'est très facile, c'est plus facile d'obtenir des crédits. Par exemple, euh, tu as des jeux archéologiques. Par exemple, euh, le Colisée, bah, il va te dire interprète un gladiateur. Et hop, tu as un jeu. Le jeu, c'est un jeu à la con, non, mais bon, c'est un jeu quand même. <rire> Donc, tu vas en avoir plein, mais. C'est des jeux un peu différents, tu sauras même pas vraiment les définir. Alors euh, le soldat inconnu, comment ça sera quel style de jeu
0: Ouais, c'est des jeux, comment ils appellent ça, euh, Greg Tu sais, les. Narratifs, je sais pas. Ouais, les jeux un peu narratifs, quand ouais, même. Ouais,
1: c'est ça, ouais, ouais c'est narratif, ouais. Mais même, même en fait, quand tu disais BD interactif, moi tout de suite, j'ai vu le jeu auquel tu fais allusion, parce que c'est vrai qu'il avait ouais, eu voilà, un peu comme non, à l'époque. Hein. Ah, ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ça, perso. Pas... Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, il se comprend. Et je pense que les gens qui, qui ont déjà vu une image du jeu l'ont retrouvé dans leur tête euh, assez, euh, assez rapidement quand on a parlé. Effectivement, celui-là, il avait pas mal marché, quoi.
2: Ouais, et l'avantage, justement, pour les petits studios, c'est que quand tu t'associes à un événement célèbre, je vais prendre par exemple as un jeu de stratégie, ton titre c'est euh, Austerlitz, ça te donne euh, de la brand recognition, comme dirait les marketeurs, ça te donne de la reconnaissance directe, nous monde connaît Austerlitz, tu vois, ça te donne de, de la lumière facilement. Si tu dis, euh, bon, je reprends mon exemple de tout à l'heure, Nobunaga en France, euh, et, alors là, euh, il y en a de quoi il parle, tu vois. Donc ça peut être un moyen, hein, les jeux d'histoire, pour donner euh, de la
0: lumière aux petits. Tu parlais tout à l'heure de révolution. C'est vrai que la Révolution française, c'est quand même un événement, on va dire, quand même important en France quand même. Là, je parle de l'histoire française. Il y a des jeux sur la Révolution française, à part celui que tu as cité. Il y a des jeux sur lesquels on... On va, on va pouvoir s'appuyer euh, et sur lequel j'ai du mal à, à me souvenir d'événements euh, qui reviennent sur cet événement. Enfin, parce qu'il y a quand même de quoi faire, hein, on... non bah, le le... En vrai, de vrai,
2: là, parce que nous, ce qu'on appelle la révolution, on va dire c'est le process, euh, les événements qui vont euh, de la convocation des états généraux de... de mai 1789 à... Euh, à fin 93 l'un dans l'autre donc ta révolution c'est ça le truc de la révolution c'est beaucoup des massacres mmh. c'est beaucoup euh, des massacres euh, de part et d'autre donc euh, tu as beaucoup euh, des émeutes mais c'est beaucoup beaucoup euh, des massacres et des luttes politiques des luttes de factions et ça d'un point de vue vidéoludique ça rentre pas dans les grandes cases par exemple le jeu de foot le jeu FPS, le jeu de stratégie RPG. Et c'est pour ça qu'Assassin's Creed, pour le coup, ouais. ils ont été malins, parce que euh, les, les, les différentes phases de la Révolution française, c'est beaucoup une période factieuse, entre les Girondins, les Montagnards, euh, les Monarchites, etc. Il y a différentes factions qui luttent pour le pouvoir, et Assassin's Creed, bon, tu, tu interprètes encore une autre faction, mais tu as des missions. Et là, ça devient intéressant, parce que il y a énormément, il y a une activité diplomatique très intense, une activité militaire très intense, mais ce n'est pas non plus la période la, la plus prisée. Après, c'est vrai que la Révolution française, pareil, elle est tellement clichée. Si je te dis Révolution française, la première chose que je pense, c'est guillotine, parce que ce n'est pas culturel. Et tout à l'heure, tu me parlais justement de cette histoire de véracité, tu me parlais de, de ces événements. Bah, j'ai un exemple qui, qui me vient très bien en tête, c'est Alexandre Dumas, les Trois Mousquetaires. Alexandre Dumas, pendant longtemps, les historiens le détestaient parce que c'était, euh, bah, c'est pas du tout de l'histoire en fait, c'était un peu de la fantaisie avec background historique. Et tous les jeux, la plupart, dont on parle tout à l'heure, bah, c'est un peu des Trois Mousquetaires quoi. Tu vois, tu lis les Trois Mousquetaires, tu dis mais qu'est-ce que c'est que c'est fables, tu vois Et à la fin, c'est un carton de fou. je vois ce que je veux dire mm. Ils sont fait des, des testicules en platine, quoi, avec ça. Alors que, historique, historiquement, bah, c'est pas du tout un film d'histoire, tu vois. Et alors, la dernière version qu'ils ont sortie là, avec les gars, on dirait, ils sortent de Matrix avec des trucs en cuir moulant. Non, mais, alors, c'est exactement Le débat, il est <rire> le même. Le même, le même, le même, le même, le même, le même, le même. Bah, voyons. Qu'est-ce qui nous... Le film de Ridley Scott sur Napoléon
0: Voyons, voyons ce que ça va être. Mais c'est le même genre de débat. En fait, c'est toujours la même chose. C'est en gros, un film historique t'apprend plus sur ton histoire contemporaine que sur l'événement. Qui va relater parce qu'en fonction c'est en fait c'est un, un reflet euh, concret de ce que tu vis et c'est le fantasme de, de ce qu'il y avait avant mais enfin voilà tu, tu regardes un film euh, un peplum des années 50 ou des années 60 ça t'apprendra plus sur les années 60 que l'époque euh, où il parle parce que tu reconnais les coupes de cheveux le style la manière dont ils parlent etc et c'est ça qui est intéressant et dans le jeu vidéo on a exactement le même principe c'est ce que tu disais c'est à dire que tu peux repérer un jeu alors bien sûr on va faire abstraction des graphismes mais tu vas faire un, tu vas tu avoir vas un jeu en fonction effectivement à l'heure actuelle avec ce côté hawkisme etc où tu vas vouloir faire un melting pot des populations où du coup tu vas mélanger effectivement les couleurs tu vas mélanger euh, les hommes les femmes etc et, et c'est un reflet de notre, euh, de notre société Actuel, plus que ce qu'il représente. quoi. Bien sûr,
2: c'est ce que je te parlais tout à l'heure en termes d'historiographie. Tout ouais. si, à l'heure, j'avais donné l'exemple de Versailles-Jeton, mais prenons celui de Napoléon, qui est encore plus connu. Euh, Napoléon, il y a des gens, ils sont fans, tu as encore des couillons qui sont là à dire, ouais, vive l'empereur, Et etc. Euh, à l'inverse, il y a des gens, ils le détestent. Mais tu vois, en 1830, allez, faisons un, un micro-trottoir, on est à. On est, je ne sais pas, on est à à Bourges, en 1830, et on interroge un, un bourgeois moyen, et on lui demande de, quel est le pire défaut de Napoléon Combien tu penses qu'ils vont dire « Je suis très mécontent qu'il qu ait rétabli l'esclavage ?» Personne. Personne, personne. On est en 2023. Il y a eu une évolution, etc. Je ne dis pas que le couillon moyen de Bourges il va te dire euh, immédiatement qu'il a rétabli l'esclavage, mais sur un grand nombre, certains ils vont le mentionner. Tu vois mm. Et du coup, la perception qu'on a de... Euh, par exemple, le mot, vraiment un mot qui me... La gloire. C'est quoi la gloire C'est quoi la gloire Tu vois, par exemple, là, Poutine, de son point de vue, il oeuvre pour la gloire de la Russie. Ouais. Tu vois Ce qui est intéressant, d'un point de vue historique, parce que nous, on est français, donc on, on se prend de la gloire à tort et à travers. Moi, je vous invite, on monte dans ma voiture, on va en Espagne, et on va en entendre parler de la gloire de la brûlure que tu vas avoir, c'est quel point de vue mmh, ils ont. Bien sûr. Et, euh, et ça, on le retrouve en histoire à d'autres périodes. Par exemple, la guerre de 30 ans, ou la guerre de succession du Palatinat, où objectivement, le méchant, c'est le français, euh, parce qu'il y a des massacres de fous, des ordres terroristes donnés par Louis XIV, etc., etc. La guerre de 30 ans, en France, on n'en parle jamais. Alors, c'est l'un des conflits peut-être le plus important euh, jusqu'au XXe siècle. C'est vraiment un conflit fondamental. Il y a eu, euh, par exemple, en Saxe, 70%, 70 de la population de la Saxe disparaît. C'est une guerre atroce. Et des massacres de fond, on n'en parle jamais. Littéralement, jamais. Jamais, jamais, jamais. Je... Qui est vraiment une bataille, euh, une guerre qui a duré 30 ans. Où mm. tout le monde s'est battu. Quand je dis tout le monde c'est du Portugal à la Suède, de l'Angleterre à la Hongrie, tout le monde s'est battu, personne n'en parle. Tu vois Donc, mmh. euh, cette perception des événements, alors qu'en Allemagne, la guerre de 30 ans, c'est un élément fondamental de leur histoire, de ce qu'on appelle, alors ça me donne des boutons rien que de dire, le roman national. Alors, je te mets là, je te, jure, je te les mettrai sur des catapultes, je, sens, <rire> je les enverrai, mais c'est ça. Tu vois, Et le même euh, comment dire, incident n'a pas la même portée partout. Et bien sûr. Là, si je demande à tous les Jérémy et les Grégoires de France, la Seconde Guerre mondiale, elle a commencé dès quand bah, Comme vous êtes des couillons, vous avez dit, en 1939. ok bah, Je vous invite, on va à Shenzhen et on leur demande, elle a commencé quand la guerre de la Seconde Guerre mondiale Et pour elle, elle a commencé bien avant Elle a commencé avec l'invasion du japon, avec l'incident de Nibden, tu vois et donc, c'est une question, le même événement, oui, oui. c'est une question du point de vue. Oui. De comment tu vois euh, l'événement, comment l'événement t'impacte. Moi, personnellement, en tant que kurde, euh, quand Bush il a envahi l'Irak, mais j'ai dit, mais quel homme fantastique, mais on savait que c'était un tas de merde Bush. Mais on était contents. <rire> Pourquoi Parce qu'on est des kurdes, tu vois. Et donc, il allait sauter Saddam Hussein. Non. Nous, notre perspective, à nous, l'antéchrist, c'est Saddam Hussein. Pour un français, c'est Adolf Hitler. Tu vas en Inde, l'antéchrist, pour eux, c'est qui C'est Churchill. s'ils ont une haine de Churchill, qui est incroyable, ben, normal, c'est un criminel incroyable. Va dire à un anglais, Churchill, c'est un criminel, tu vas voir ce qu'il a de dire. C'est une question de perspective. Comment tu veux raconter la même histoire à des gens qui regardent l'événement différemment
0: c'est marrant ce que tu dis, d'où la censure dans beaucoup de jeux, j'en reviens sur le jeu, même si c'est passionnant ce que tu dis et c'est vraiment important pour qu'on comprenne, mais tu vois par exemple beaucoup de jeux qui relatent la Seconde Guerre mondiale, parce que comme tu dis, il y en a une palanquée, c'est vrai qu'en Allemagne, euh, les pauvres Allemands, des fois, c'était compliqué pour eux de jouer au grand jeu, parce qu'ils ben, étaient censurés, parce que c'est quand même, ils ont participé et c'est un peu compliqué de se retrouver le, le terroriste, le méchant, le tueur de ton propre jeu, quoi. Donc, euh, je sais ah, pas... Mais... Que ça... En ouais. Allemagne,
2: ils ont les mêmes jeux, mais en fait, si tu veux, ils remplacent la croix gammée par la croix de fer. Parce que là, c'est interdit de reproduire ouais. la croix gammée. Tu vois Et alors, évidemment, tu te pires que aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Et du coup, bah, c'est un peu connu quand on voit la croix de fer. Bon, bah, on va dire, euh, c'est nazi. nazis. Et ce qui est con, parce que la croix de fer, c'est
0: bah ouais.
2: bien, bien, bien antérieur, Mais. Euh, c'est comme ça. Donc, en termes de censure, mais oui, par exemple, il euh, y a plein de jeux où euh, tu as des obscénités, parce que la, la guerre, bah forcément, c'est obscène. Tu as de la sexualité, tu as des viols, etc. As, euh, question de perspective tu as toujours. Qui est le, le démon absolu pour les Chinois bah, Les Japonais. Les Japonais, ce qu'ils ont fait pendant la Seconde, seconde Guerre mondiale, les Allemands, c'était des rigolos à côté. Euh, quelle campagne te permet de voir quel jeu te permet de voir une fraction des horreurs commises par les japonais ouais. qui a inventé les jeux vidéo mmh. tu vois ce que je veux dire eh ben, bien sûr bien sûr c'est tout à l'heure euh, c'est ce qui est marrant enfin ce qui est marrant un grand mot euh, le colonialisme pourquoi il n'y a aucun jeu où tu joues la conquête de l'Algérie la conquête de l'Indochine, la conquête de la Malaisie. Pourquoi
0: Parce que... <rire> Ah, c'était oh, du non. sale. On ne veut pas, pas trop cher, quoi.
2: De notre ami Léopold et de la Belgique. Mais voilà. Après, il faut comprendre qu'il y a des jeux. Edge of Empire, il est accessible à tout le monde, quasiment. Et il y a beaucoup de jeux inspirés de la guerre. C'est moins de 18 ans, interdit. Ouais. Par exemple, euh, les call-off, etc., tu, tu démembres euh, un genou, euh, ce n'est pas pour tout le monde. Ouais.
0: C'est vrai que c'est plus simple, surtout à l'heure actuelle, d'utiliser, quand tu fais de la violence et tout, d'utiliser soit des... Et, et c'est là-dessus où je voulais revenir. Après, je ne sais pas si Greg, tu avais d'autres questions par rapport à ça, mais... Euh, c'est pour ça qu'on utilise aussi beaucoup du, du fantasme historique, ce qu'on appelle, alors je ne sais pas ce que tu en penses, les Grecs, c'est pareil, je ne sais pas si vous aimez ça, c'est tout ce qui est autour de l'Uchronie, c'est-à-dire tu transformes l'histoire. Ça, c'est intéressant aussi, parce que quelque part, enfin, euh, je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, Kaïd, de, de ces fameuses Uchronies, parce qu'il y a beaucoup de jeux. Alors peut-être que tu en citeras, peut-être que tu en connais, peut-être que. Mais je trouve ça assez intéressant, moi, même avec ses propres limites, parce que c'est toujours un peu autour des mêmes choses, et ça montre aussi les, les peurs, les haines qu'on qu peut avoir, mais. Qu'est-ce que tu en penses de ça justement par rapport à un aspect historique Est-ce que tu trouves que ça a un intérêt est -ce que... Et pour un jeu, est-ce que... Est que voilà, voilà. Je voulais te poser cette question.
2: Alors, des que je tu en as, mais tout le temps, parce que en vérité, euh, que ce soit pour un scénariste de film ou un scénariste de jeu vidéo, encore une fois, l'exercice est le même. Comment trouver une bonne histoire Peut-être à des scénaristes qui font les 4000 pas pendant des mois pour trouver une bonne histoire. Et du chronie, elle permet de partir sur une base. Euh, je vais prendre euh, l'homme euh, dans la forteresse, du chronie comme quoi si les Allemands et les Japonais avaient battu, euh, je crois que c'était Philippe Kadik qui a fait ça, si les, Américains, si les, pardon, si les Allemands et les Japonais avaient battu les États-Unis, ils se partagent le pays, etc. Et ça, c'est littéralement le scénario d'une des suites de Wolfenstein dont on a parlé tout à l'heure. Mmh. Euh, tu vas avoir par exemple euh, un jeu, moi j'aime beaucoup, Alerte Rouge 2, Red Alert, un jeu de stratégie où tu pouvais interpréter Panière, alors là c'est la fête du cliché, bien euh, oh, je vous donne ordre de marcher sur le maintenant, tu vois Et, euh, c'était un peu marrant parce que dans Alerte Rouge, bah, c'était les Soviétiques qui gagnaient, donc tu te bagarrais un peu euh, en Amérique du Nord, et là, les Américains, étant des Américains, ils retournent la situation, et tac, on est à Moscou, enfin, tu vois, grâce à Einstein qui nous fait traverser dans le temps. <rire> et, 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 donc, tu vois, t'as plein du chronique comme ça, au début, ça part, euh, t'en as énormément parce que ça te donne la base. Le problème des jeux vidéo, c'est qu'il faut comprendre qu'une fois qu'ils ont attrapé un thème qui marche, ils vont te l'exploiter jusqu'à la moelle épinière, quoi, tu vois. Donc, des Call of Duty, bon, on fait la Seconde Guerre mondiale, la deuxième, deuxième fois de la Seconde Guerre mondiale, la Guerre du Pacifique, et là là Bon, allez, Guerre du Vietnam, allez, tu vois, et à un moment, euh, bon, ils sont obligés de refaire la Première Guerre mondiale, euh, par exemple, comme dans Battlefield 1, et après, les mecs, ils sont en galère parce que tu ne peux pas faire un FPS au 19e siècle. Les pistolets, comme je l'ai dit, ils mettent 30 secondes à se recharger. et hey, tu veux mettre des headshots avec ça Tu ne peux pas. Donc, eh ben, on est catapulté en 2100, où une coalition de la Chine, de l'Iran et de la Russie menace de faire main basse sur le pétrole et l'Uranium, tu vois. Et voilà, ah, c'est parti
0: Est-ce que c'est pas ça, finalement, le plus fun C'est-à-dire que là, as pu, tu peux faire sauter, quelque part, tu vois, le, le, la peur de la censure, parce que finalement, tu as le droit d'inventer, après tout, tu dis ce que tu veux, puisque ça n'existe pas. Et est-ce que finalement, c'est pas plus fun euh, J'en connais un qui fait ça, et tu vois de qui je veux parler, Greg, et vous voyez de qui je veux parler, c'est Tarantino, quoi. Quelque part, au oh, diable, la réalité, euh, reprenons les bases de la réalité pour mieux l'exploser et pour mieux s'éclater avec. Et finalement, euh, bah, le danger, c'est un, un peu l'effet, euh, j'ai envie de dire, euh, guignol de l'info. Enfin, là, je vais parler aux vieux, mais c'est-à-dire que si tu connais, ça te fera rire si tu connais l'histoire, si tu connais l'histoire, ou alors tu vas trouver ça intéressant si tu sais déjà au préalable ce que ça sous-entend, alors que si tu ne l'as pas vu, si tu considères que ça, ça va te permettre de comprendre des choses historiques, là, ça devient un danger, tu vois. Moi, je trouve qu'effectivement, hein, sur ce que tu disais, pourquoi pas Et je pense qu'on se jette là-dessus parce que ça nous permet d'être tranquille, d'être serein, d'utiliser quand même l'histoire, de faire sourire les connaisseurs et les autres. Et, et pourtant, euh, voilà, et, 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 et en te disant, de toute façon, je peux faire ce que je veux, comme tu disais tout à l'heure. De toute façon, quel est l'impact Je J'embête je, personne puisque c'est faux.
2: Ouais. ouais. Par exemple, il y a pas longtemps, il y a un jeu qui est sorti s'appelait Battlefield 2142. Je crois que c'est la dixième version du fameux Battlefield et qui se passe dans le futur. Le problème, c'est que les gens bah, préfèrent les armes réelles. Tu vois, par exemple, un... quand tu peux marcher sur le plafond ou des trucs comme ça. Ça les aime, là, mais genre, tu vois, ils préfèrent à la limite les uchronies super proches. On est en 2026, un groupe de narcos colombiens se sont alliés avec l'Iran. C'est ça qu'on disait tout à l'heure, quelles sont les peurs de l'époque. Et donc là, en ce moment, les Iraniens, je, je suis saoulé d'en avoir tué autant. C'est tu sais, les méchants, on les tue à gauche, à droite, devant, derrière, nanana. Toute ma jeunesse, j'ai tué des soviétiques. Là, les Iraniens, là, les Chinois, on commence à en avoir pas mal, tu vois, parce que c'est. Le c'est le méchant pour les Américains mais le truc, et c'est ce que je revenais au tout début, ça toi parce que toi tu as un détachement second degré par rapport à plein de choses il y a plein de gens qui aiment le premier degré tu vois ce que je veux dire euh, je t'ai envoyé une... on ouais. avait parlé d'une vidéo vu, les gars ouais. euh, euh, se prennent pour euh, des fantassins de la grande armée de Napoléon tu as cette dimension roleplay. Tu vois et ouais. c'est pour ça qu'il y a un truc qui m'a toujours étonné, pourquoi on n'a jamais fait de, vraiment de MMO FPS ouais. tu vois Dans le sens où euh, tu incarnerais un personnage et le personnage tu fais évoluer, il a des armes, nanana. Euh, ils n'ont jamais vraiment fait ça. On pourrait dire euh, Destiny 2, ou, ils ont, ou Red Dead, ou GTA, tu vois. Mais ce n'est pas tout à fait ça en vrai. Et, parce que les gens, ils ont envie de revivre une époque, tu vois euh, T'as pas besoin de jeu vidéo, oh, il y a encore des gars, ils se promènent, des fois tu les vois le dimanche en jeep, ce qu'on appelle des réenacteurs, -ré tu sais, des gens qui revivent des, des moments, euh, entre guillemets, historiques, etc. Il y a des gens, ils aiment le premier degré. Et moi, par exemple, quand je fais, euh, je, je fais à des campagnes, j'ai jamais joué les Ottomans de ma vie, tu vois ce que je veux dire, jamais d'avis vie ça n'arrivera. Parce que. Euh, euh, tu as envie de, tu te projettes aussi euh, là moi je suis sur euh, ma partie d'Europe euh, Europa Universalis donc je joue la Castille. Castille euh, bon, ça fait quoi à peine trois semaines que je l'ai commencé hein, c'est une toute nouvelle partie et, et du coup, <rire> du coup les, les Ottomans ils me demandent des, des alliances et non. <rire> tu vois tu as un peu cette partie roleplay euh, c'est normal tes français bah, tu, quand tu joues Edge of, of tu dis bah je la cavalerie et tout donc, tu as un peu ce, ce désir de, euh, de diète, quoi, tu vois. Bah, finalement,
1: moi, ça me fait un peu reboucler avec ce, ce parcours on avait commencé. Quand j'avais mis les pieds dans le plat, on avait parlé d'Assassin's Creed en premier. Mais là, tout ce que vous dites, ta question, Jérémy, et ta réponse, Kaïd, ça me fait un peu reboucler là-dessus. Parce que finalement... Euh, au début on se disait bon Assassin's Creed il euh, y a un prétexte historique on va dire il y a un contexte historique etc mais quand tu parles du chronie, Jérémy finalement on n'en est pas loin et toi quand tu parles de roleplay on n'en est pas loin il faut se souvenir que dans Assassin's Creed en fait tu joues quelqu'un qui est dans le futur qui retourne dans les souvenirs oui, de ces machins pour faire un rôle et effectivement tu t'es plus du tout dans un même le jeu quelque part se moque lui-même de sa propre vision de l'histoire en disant on n'est pas vraiment dans l'histoire on est dans une uchronie parce que on vous envoie dans un passé à travers une Super technologie et quelque part ils contournent le problème aussi de la réalité historique avec ça mmh. et même on revient à la question de euh, qu'est-ce qu'ils vont bien nous, pouvoir nous inventer comme période historique euh, nouvelle parce que même eux à chaque fois ils essayent des nouveaux trucs ils cherchent ils cherchent un petit peu le nouveau truc qui pourrait faire vendre aussi bien que la Seconde Guerre mondiale quoi ouais, c'est
2: assez rigolo ouais. c'est vrai mais par exemple si on prend l'Égypte c'est quelque chose qui a fait fantasmer tout le monde et l'une des choses que le jeu vidéo fait très bien, on n'en a pas encore parlé, c'est les musiques. Tu vois euh, Les musiques de jeu vidéo, c'est-à-dire euh, quand tu tues un boss et que d'un coup, t'en sens des cœurs grégoriens et que le boss, il se relève, tu sais que t'es dans la merde. Tu vois ce que je veux dire Et il y a toujours cette ambiance euh, cinématographique euh, euh, de musique en background. Par exemple, tu vas entendre du la Sarabande de Handel, tu es la guerre de 7 ans, etc. Tu sais que tu vas avoir un mousquet ou tu vas entendre euh, une version de Rolling Stone, tu sais direct que tu es à la guerre, guerre du Vietnam, Vietnam. tu vois. Et, cette, euh, et ce qui est cool, par exemple, dans les Assassin's Creed, bah c'est la déambulation euh, dans les villes du Péloponnèse euh, ou de la Basse Égypte. Et tu vois un peu les marchands, etc. Et ça te permet de t'imaginer, de t'aider à te représenter, ça te permet de voir autre chose que des Égyptiens de profil, quoi. cest à ah, ah, ça t'est comme ça, ah, d'accord, tu vois. Et euh, ça permet justement, de pas de revivre, mais ou de vivre, ça te permet de, de fantasmer plus facilement. Moi, par, par exemple, quand je joue à ce genre de jeu-là, ou même euh, quand tu regardes des représentations, les, les costumes, ce genre de choses... Là-dessus, on sait tous qu'ils sont réalistes de fou. Tu sais que les bijoux, ils vont être au poil, etc. Parce que les gars, bah, ils ont des budgets incroyables. Et là-dessus, oui, tu peux faire confiance. Et ça permet ce roleplay. Bah, tu te représentes ce qu'était euh, cette époque. Au moins, tu es anesthésique. Alors évidemment, ce n'est pas 1% de la réalité. Par exemple, tout à l'heure, on parlait d'histoire. Jusqu'il y a très récemment, genre quand je dis très franchement, on compte en année, on pensait que les pyramides, un, on ne savait pas comment elles avaient été construites, deux, on pensait qu'elles avaient été construites par des dizaines de milliers d'esclaves. Maintenant, grâce à l'archéologie, on sait que c'était des ouvriers qualifiés qui étaient bien nourris. Donc ça change notre perspective de ouf. Si à saint saint c'était à l'époque d'une construction d'une Égypte, on aurait vu sûrement des dizaines de milliers d'esclaves et on les fouette et les tire des cailloux, en fait, pas du tout, c'est tout lié qualifié. Alors, en même temps, on se dit, mais on est court, construire un truc aussi compliqué. Forcément, les mecs qui étaient qualifiés, pourquoi on n'y a pas pensé à... bon. avant bon.
0: Là, on, je, on, je vois que le temps tourne, hein. c'est passionnant, évidemment. Et puis, <rire> on est lancé, donc ça pourrait durer des heures. Euh, pour faire un peu la synthèse de tout ça, pour toi, Caït, en tant que… On va dire que spécialiste, parce qu'il faut le dire quand même. Après, j'aurais une autre question à te poser. Mais là, c'est ma question un peu de fin par rapport à cette euh, thématique-là. Pour toi, du coup, c'est quoi un jeu où il y a de l'histoire qui réussit Tu vois, en, en essayant de faire une synthèse. Qu'est-ce que, tu vois, pour toi, euh, qu'est-ce que attends quand il y a un jeu qui arrive, tu vois, où il y a de l'histoire Pour toi, euh, parce qu'on on a, on a bien compris, hein, si je re tu as des jeux qui vont utiliser l'histoire comme, comme fond. tu as des jeux qui vont utiliser l'histoire comme pour faire de la simulation, ça va être un peu plus compliqué, et puis après, tu vas avoir euh, euh, l'histoire pour s'amuser avec les, les uchronies, etc. Pour toi, qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que c'est un bon jeu d'histoire Qu'est-ce que c'est un bon jeu d'histoire, avec de l'histoire dedans
2: Eh ben, je vais répondre avec une réponse de, de l'inverse d'un normand. Euh, moi, je regarde plutôt, c'est quoi un mauvais jeu d'histoire, en premier Et un mauvais jeu, c'est un jeu qui essaye de faire passer la fiction pour la réalité, et ça ça m'insupporte. A l'inverse, du coup, pour répondre un peu à ta question plus directement, euh, il y a un jeu qui a été très très populaire sur console, euh, Ghost of Tsushima. Euh, un jeu, encore un samouraï ninja-esque, euh, qui se passe pendant la première avance, première tentative d'invasion mongole du Japon. C'est pas un jeu d'histoire, mais les armes, les armures, l'ambiance, les équipements, ça te permet de te représenter, de, pour toi, d'avoir une image un peu plus euh, complète de ce que tu avais en tête. Là, si tu joues, et euh, je vais reprendre euh, notre histoire, un hein, des jeux qu'on n'a pas du tout nommé, c'est les Cossacks, euh, les Totaloirs, etc., etc. Évidemment, ça n'a pas pour ambition d'être un, une somme historique, mais ça va te permettre de catch. Euh, certains d'attraper certains détails, et du coup, pour moi, un bon jeu au final, c'est un jeu où tu apprends un peu et où tu t'amuses beaucoup. Ouais. Et en l'occurrence, Age of, bah c'est ça, Age of Empire, euh, tu t'amuses si tu aimes bien ce type de jeu. Moi, j'aime plutôt et euh, tu apprends un peu, donc c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien, euh, alors on va dire que je suis un pervers, mais euh, tu sais que la plupart du temps que je coupe le son et je me mets des podcasts d'histoire en rapport. Avec euh, ce que je joue, quoi, tu vois. Euh, là, dans ma campagne de Castille, je me suis fait mais, une masse de podcasts sur la Castille, sur l'Aragon, etc. Et du coup, tu vois, l'immersion, elle est tu vois. Et ça,
0: c'est super cool. Euh, Greg, tu avais, avais une, une question Non, non, pas de question. Je crois que tu voulais encore en poser une ouais, est-ce que tu as bossé un petit peu, du coup, toi Est-ce que tu as conseillé un peu des, des, pour le jeu vidéo, etc. Caïd, est-ce qu'on t'a déjà approché Oui, on m'approche
2: que... on, on souvent, on souvent sur, des, sur des petits points, des, sur des idées, sur des grands contextes comme ça. Euh, J'ai en tête, là, très récemment, des petits jeunes qui m'ont demandé un peu d'aide sur un un scénario où on assassinerait un pape, etc. Et c'est sûr qu'on est forcément obligé de repartir en 1527 avec le sac de Rome, le concile de 30 Mais euh, c'est vrai que jeux vidéo et histoire, c'est un mariage un peu étonnant, mais vu le nombre de jeux qu'il y a,
0: il euh, faut croire qu'il y a du monde hein, qui est intéressé. C'est clair. Écoute, Kate... Est-ce que tu as des choses à rajouter ou est-ce que tu ouais, trouves qu'on a, a fait un bon tour Je
2: pense qu'on a fait un, un bon tour
0: dans l'ensemble. Un chouette tour. Tu nous as cité pas mal d'œuvres. On essaiera peut-être, euh, je te redemanderai de, de mettre un peu la liste si tu te souviens un petit peu de tout, ah ouais. euh, de tout ce qu'on a dit, surtout pour toi les plus importants, mmh. euh, qu'on pourra ben, bien sûr pour les auditeurs euh, qui seraient intéressés. Euh, on est majoritairement sur PC, hein, on est bien d'accord. Hein, ah bah, que... Bien
2: sûr, on a <rire> quand même des... Et même des standards
0: et <rire> puis bah écoute euh, on va te remercier parce que c'était vraiment merci, passionnant c'est moi qui vous remercie merci.